0: Ein Metal-Album ist kein richtiges Metal-Album, wenn es nicht das passende Cover hat. Aber was macht so ein richtig gutes Metal-Artwork eigentlich aus? Was sind die ikonischsten Cover und was sind vielleicht auch die weniger ikonischen beschäbigen? Darüber reden wir heute in der vierten Folge von Metal Gelöd.
1: Hier ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöd, der Metal-Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host, Colin
0: ja, und damit nochmal hochoffiziell herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Metal gelöht. Heute eben mit dem Thema, was sich so ein bisschen mehr um die optische Komponente vom Metal dreht. Denn ähm, Cover gehören zu Metal, ja, einfach absolut dazu. Ich würde sogar so weit gehen, das ist zumindest meine These, die wir vielleicht auch mitbesprechen können heute, dass Metal als Genre Deutlich mehr von Covers lebt als Gesamtkunstwerk bei bei Alben, als das in anderen Genres der Fall ist. Aber wie gesagt, was macht ein gutes Cover aus? Was muss es beinhalten? Was braucht es, damit Interesse geweckt wird? Damit man vielleicht als Käufer oder als potenzieller Käufer so eine Art Vorgeschmack auf den Inhalt bekommt, der ja vielleicht ein Versprechen bereits auf den ersten Blick abgeht. Darüber wollen wir heute gemeinsam reden. Und wenn ich von wir rede, meine ich natürlich zuvorderst meine fantastische Gästerunde, die ich auch heute wieder bei uns begrüßen darf. Und wir fangen an mit dem guten Mann zu meiner ganz Rechten. Das ist nämlich Kriegel. Den die meisten Leute zumindest unter dem Namen Kriegel kennen, denn äh, Christian Glanzmann heißt du so mit bürgerlichem Namen, aber so nennt ich eben niemand. Äh, er ist Gründer und Kopf der Schweizer Band Elvati und spielt dort mehrere Folkinstrumente wie Dudelsacke, Mandola und vieles andere. Diese hat er sich autodidaktisch beigebracht. Außerdem hat er an der Covergestaltung mehrerer Alben der Band mitgewirkt. Weiter geht's mit meinem zweiten Gast. Direkt zu meiner Rechten sitzt nämlich ein äh, jemand, der auf der anderen Seite des Metalspektrums zu finden ist. Du bist weniger Macher, du bist quasi Schreiber, Marc Halupchok. Er ist nämlich seit vielen Jahren Redakteur für den Metal Hammer, hat aber auch diverse Bücher zum Thema Metal geschrieben. Und in seiner beruflichen Laufbahn hat er sich auch intensiv mit den Artworks von Metal-Alben befasst. Also Schreiben und Berichten über über Metal, das ist sozusagen seit vielen, vielen Jahren
2: dein Ding. Ganz genau. Ich habe auch in jungen Jahren mal in einer Band gespielt und habe auf auf die Publikumsreaktionen reagiert und habe mich an den Schreibtisch gesetzt. Da bin ich wesentlich besser aufgehoben, als hinter einer Gitarre. Okay, also der ewige Traum, du hast ihn mal gelebt, falls es denn einer war. So, ich meine, das, das haben ja viele. Sagen ja Musik- auch viele, dass Journalisten eigentlich lieber Metal-Musiker wären und weil sie es nicht geschafft haben, machen sie jetzt die anderen madig. Also...
0: Es kommt auch die Rezension wahrscheinlich ja, ja. an.
2: Ne? So, entweder feiern
0: sie es oder... Ja, ja, okay. Sehr gut. Ja gut, aber das ist ja auch mal natürlich eine spannende Gemengelage. Auf jeden Fall hast du ja viele Metal-Alben schon gesehen, in den Händen gehalten und dich damit beschäftigt. Insofern sicher auch sehr spannend, was du zum Thema Covergestaltung und Artworks äh, mit zu besprechen hast. Und zu meiner linken, last but not least, Britta Görz. Sie ist äh, Sängerin der Death Metal Kapelle Critical Mass und demnächst auch mit High Res zu hören. Darüber hinaus bist du als Vocal Coach für Growling und Screaming tätig und arbeitest auch im Marketingbereich. Ist das so ein Standardding, mit dem du immer noch konfrontiert wirst? Oder ich meine, so also Frauen, die Growlen, äh, ist das, musst du da Aufklärungsarbeit häufig leisten? Oder?
3: Ja, oft tatsächlich noch. Also, es ist weniger geworden. Ich meine, ich mache das jetzt seit, boah, ich weiß nicht, so 16, 17 Jahren oder so was und das war auf jeden Fall zu der Zeit noch eine ganz andere Nummer so. Aber es kommt immer noch ähm, nicht mehr so häufig von Leuten, die ähm, ganz viel mit Metal zu tun haben, aber halt, keine Ahnung, so im anderen Umfeld so ist es dann so, boah, wie machst du das und es geht doch gar nicht und das mm. oder keine Ahnung was. Das ist immer so eine Mischung aus Kritik und Ungläubigkeit ja. dann so ein bisschen. Ne? Okay, aber ich
0: glaube, bei metal gehört musst du auf jeden Fall keine Basisarbeit dafür leisten. Ach, und keine Sorge, wir wollen auch keine Kostprobe <lacht> hören, würde mich interessieren aber darüber soll es ja heute eben ähm, nicht äh, Thema Gehen, sondern wir wollen über Cover reden. Denn, ähm, ja, wie gesagt, Cover, die sind untrennbar verbunden mit, mit Heavy Metal, mit dem Genre. gibt es in den verschiedensten Ausprägungen. Und um mal schon ein bisschen reinzukommen, wir haben euch ja auch im Vorfeld gefragt, nach eurem ganz persönlichen Lieblingscover und möglicherweise auch so nach dem schäbigsten Exemplar, was euch jemals unter die Augen gekommen ist. Ähm, Kriegel, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Was ist so dein Referenzobjekt, wenn du
4: sagst, boah, das sieht so super aus, das ist ein Cover, das ist genau meins. Ja, ich, äh, ich, ich habe dir das bei E-Mail auch schon geschrieben, ich finde das eine unfassbar schwierige Frage, weil, ich, also persönlich kann ich das eigentlich gar nicht sagen, weil es, es kommt für mich extrem auf den Blickwinkel an, unter dem ich diese Frage betrachte. Ich habe dir eins genannt, äh, das Cover von Entumed mhm. Äh das also ich finde das immer noch ein, ein hübsches Cover irgendwo, ist, man kann es jetzt nicht als schön bezeichnen, aber hat irgendwie was, aber damals als das Album rauskam, was war das? 9, 90? 91? Irgendwie sowas, oder? Genau, ja, in dem Dreh, ja. Sowas so war das. Das war halt so die Zeit, wo so diese Art von Musik, dieser melodische Death Metal halt so gerade so am Entstehen war und auch der Künstler, der das Cover gemacht hat, der, wie wie heißt er? Dan Seagrave. Ja, genau, Seagrave, genau. Ähm, der hat, der hat noch ein paar Na. Covers von dieser Musikrichtung gemacht und das war so, das war so prägen und das hat, das hat so eine so eine krasse Aussagekraft gehabt zu so dieser Art von Gemälde irgendwie und, das, und jetzt gerade das Call das hat mich persönlich damals einfach sehr sehr angesprochen und es hat auch wirklich Bände gesprochen über das, was die Musik verkörpert. Ach, tatsächlich. Ja.
0: Also für dich ist das tatsächlich ähm, dann eben nicht einfach nur schön und meinetwegen ästhetisch passend zu so einem gewissen Gefühl, sondern ähm, du
4: gehst da dann auch eine Ebene tiefer, wenn es um also mögliche Bedeutungen oder Verbindungen mit der Musik geht. Mhm. Ja, was hat oder die diese Musik, das war, das war irgendwie extrem, es war neu, aber es war auch sehr, sehr ausdrucksstark mhm. irgendwie. Und es hat so diese Mystik irgendwie versprüht, irgendwie ein Stück weit auch Melancholie, aber gleichzeitig unglaublich viel Energie. Und ja, und gerade dieses komma hat für mich damals... Der ist sehr gut eingefangen. Also mhm. Dieses Gefühl, diese, diese Aura, die diese Musik versprüht hat. Mhm. Ja, der, wir reden natürlich vom guten alten
0: Schweden-Death-Metal an dieser Stelle. Enttumpt, ja, die sich auch ein bisschen weiterentwickelt oder verändert haben, sagen wir ja, ja. mal eben. lieben Aber Clandestine, ja, gilt ja bei vielen so als das klassische Referenzwerk. Ne? Also, kann ich verstehen, das finde ich super. Ähm, Marc, vielleicht machen wir... Nein, beziehungsweise stopp. Also wir können ja nicht immer nur über Schönes reden. Ne? habe ich ja ganz oh. vergessen. Du hast ja auch was mitgebracht, wo du jetzt sagst, also besser nicht nachmachen zu Hause, wenn ihr mal ein Cover gestalten wollt. <lacht> äh, vielleicht schauen wir da auch mal kurz rein, denn wir haben die Kap- aber von euch natürlich ja auch vorliegen.
4: Aha. Oh ja, genau.
0: Okay, was, was kannst du uns zu diesem
4: <lacht> Meisterwerk Ey, äh, moderner Computerästhetik ja, sagen? Ich habe mich nach, dem, nach meinem Geschmack schrecklichsten Cover gefragt und ich finde diese Frage sogar noch schwieriger zu beantworten als die erste. Ich habe dann einfach spontan das genannt, weil ich, ich mag diese Band, die hat irgendwie immer sehr, sehr anspruchsvolle Musik gemacht, also zumindest in den frühen Jahren, wo ich es noch kannte und haben eigentlich auch immer sehr ja schöne meidische sind aber sehr, sehr gute Artworks kennen. und immer mal wieder zwischendurch so völlig ohne Vorwarnung kam dann immer ein Album raus mit sowas wo da du dachte so ey, wieso das habe ich einfach nie verstanden so ja, ist auf jeden Fall nichts, was man, wenn man, also
0: man muss schon einen sehr speziellen Geschmack haben, um vielleicht zu so sagen, boah, da brauche ich unbedingt das T-Shirt, damit ich mich damit in die Öffentlichkeit begebe, weil das ist ja oftmals auch untrennbar verbunden, aber das ist schon, das ist schon ein wildes Ding, also kommt viel zusammen, aber ich glaube, da kann man auch viel Interpretationsspielraum äh, sehen, ne, weil man das so, aber es ist auf jeden Fall, ich würde, meiner Meinung nach, ja, das Prädikat nicht so schön ist hier durchaus passend gewählt. An dieser Stelle, Marc, du setzt an zu einer tiefen Analyse gerade. Nein, nein,
2: nein, ich versuche, ich versuche es zu begreifen.
3: <lacht> ich bin auch noch nicht so weit. Also ich habe jetzt gerade erst noch ich, die ganzen Teile mal aber witzigerweise, ich, also ich habe es gerade nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Dachte erst so Testament. Nein, ist es nicht, weil das ist <lacht> ja ja das ein stimmt schon. Ja. Das meine, ne? ja,
0: genau. Aber nee. Ja, ja Schriftzüge natürlich auch ein Teil von Artworks, werden wir heute auch drüber reden, ja. ähm, weil das ist ja eben alles untrennbar verbunden. Mark, wir waren gerade bei dir. Du hast uns auch was mitgebracht. Was
2: ist so dein? Was würdest du dir so an die Wand hängen? Was findest du besonders schön? Ja, ich bin ich bin äh, tatsächlich ein Riesenfan von von Iron Maiden. Für mich die die ultimative band und auch die äh, ultimative Band, wenn es um Cover geht. Weil ich glaube, die Band gehört halt äh, irgendwie zu denen, die das etabliert hat. Diese ganze, diese ganze Ästhetik und ja, dieses Maskottchen-Ding mit Eddie. Und äh, ja, ich habe mir, äh, eigentlich hätte ich ein Live After Death genommen, glaube ich. Äh, aber das ist so ein bisschen, äh, weil das einfach ein wunderbares Gemälde, Gemälde ist von äh, Derek Riggs, von dem Stammmaler, äh, der über Jahrzehnte die Maiden-Alben gemalt hat, äh, die Cover entworfen hat. Aber ist natürlich ein bisschen, bisschen Standard. Ne? Mal sagen, Life After Death ist, äh, kennt jeder. Und äh, es gibt von 2006 eine Single. Äh, das ist die äh, um, The Reincarnation of Benjamin Break Und ähm, da hat äh, quasi der Künstler am Computer versucht, der Derek Riggs. Äh, Stil von Live After Death mhm. nachzumachen. Und äh, das gefällt mir persönlich sehr gut. Eddie mit der Spitzhacke auf dem Friedhof, schön einem am Ausbuddeln, hinten der Vollmond, vorne noch ein paar ehemals Lebende mhm. im Geäste rumhängen. Ich finde, das ist einfach... Das ist einfach kompositorisch, auch farblich. Hm. Eddie hat eine gesunde Gesichtsfarbe. Hm. Ich finde Das ist, ist ein rundes Bild. Ja, absolut,
0: ein typisches Maiden-Cover. Genau. Und wenn man nämlich immer genau hinschaust, wie du schon gesagt hast, nicht nur durch die Künstler, sondern auch natürlich durch Techniken, Malen, Computer, etc., hat sich da natürlich trotz aller Unverkennbarkeit im Laufe der Jahre ja auch einiges getan. Ja. Gerade bei Maiden. Ich hätte jetzt tatsächlich auch, ich habe mir die Frage ja auch selber gestellt, und ich würde da, ich gehe da so, ich beantworte sie ein bisschen ikonisch, wäre auch bei Maiden gewesen. Und ich hätte für mich vielleicht Number of the Beast genommen. Ah, weil ja. mich das so, natürlich ist das das ist so eine easy choice, weil das halt, ja, alles, ja. was du sagst, trifft darauf zu. Das ist nicht besonders raffiniert vielleicht, aber es ist halt, das ist so, wenn ich mir vorgestellt hätte, und ich habe es damals nicht gemacht, aber irgendwie 83, von war das ungefähr, ja. in den Plattenladen zu gehen und dieses Cover zu sehen, was irgendwie so ein Versprechen ist für hm. sowas Krasses, hast du noch nie gehört, das musst du in die Tüte packen, Alle, wenn deine Oma das sieht und deine Mutter, da musst du dich erstmal, wir sehen sie ja auch gerade, das ist natürlich auch ein, 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 ein ganz ikonisches Werk, ich finde ja. das, ähm, find das immer noch super, aber bei Maiden ist es wirklich schwer, weil die eben diesen Stil A durchgezogen haben und wirklich B ganz viele verschiedene fantastische, metal-ikonische
2: Cover auch geschaffen haben. Die ganzen 80er durch sind Maiden, äh glaube ich, äh, wirklich in Sachen Cover das Nonplus Ultra. Und nicht nur bei den Alben, Studioalben, sondern sie haben sich ja wirklich diese Mühe auch bei jeder einzelnen Single gegeben. Mhm. Und Sachen, die dann auch nur für einen bestimmten Markt waren und so weiter. Also äh, Wahnsinn. Oh. Ja, gut, aber auch bei dir natürlich,
0: wenn es am schönsten ist, soll man, soll man quasi die Kehrtwende <lacht> machen. Äh, ein Beispiel für ein besonders schäbiges Ding hast du uns ja auch mitgebracht. Es
2: tut mir auch fast ein bisschen <lacht> leid, ich habe die CD, weil es ist eine äh, recht kleine und auch nicht sonderlich bekannte Band. Die Band heißt Brainless und das Album heißt Brainless World. Und ja. ähm, wir werden ja, wie ich gehört habe, nachher noch mal zu Sodoms und Obsessed by Cruelty kommen. Das ist das in Schlecht. Und das sagt schon einiges, <lacht> ja an dieser Stelle Also sagen, wir ja. haben einen Herrn im äh, blauen Bademantel, der äh, der Erdkugel das Gehirn entreißt, während äh, an der Seite Lametta mit Totenköpfen hängt. Ich ich habe lange ge- wirklich lange drüber gebrütet, ich habe ja. dieses Cover nicht verstanden. Ja, also auch, und auch so perspektivisch passt da vorne Popcorn und hinten im nichts zusammen. Vielleicht sogar noch? Ich dachte, ich dachte eher so Kartoffelbrei, sehr körnig mit ja. Rippenkäse. Ja, aber auch <lacht> das, das Brainless World. <lacht>
0: <lacht> Neck and Cheese. Auf jeden Fall ein bisschen, bisschen, bisschen bizarr. Und das Brainless World, das sind auch so: wir hatten noch, braucht noch innerhalb von zehn Sekunden irgendeinen Fond, den wir irgendwo hinsetzen. Ja, ja. ja. das ist dabei rausgekommen. Ganz ja? genau. Auch die Hände, beide unter, äh, äh, unterschiedliche Farben, warum mhm. auch immer. <lacht>
2: Das stimmt. Ja, okay, es hat, es hat viel, viel zu entdecken, wenn man genauer hinguckt. Genau, also man, man kann sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Wie gesagt, auch Perspektive und so, die beiden Hände ist,
0: ja. Ja, aber es ist so ein bisschen auch wirklich so Kirmeskunst, nenne ich das immer gerne mal. Ja. Ne, so man war man, 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 man ambitioniert zu
2: so Werke, aber es sieht dann doch so ein bisschen dreschig aus. Die werden aus. einen Kumpel gehabt haben, der ein bisschen zeichnen konnte, der in der Schulklasse immer irgendwie was auf dem Block gemalt hat. Und gesagt, hier, wir brauchen... Ein Cover bis wann heute Abend kein Thema mache ich ja ja das ist ja. ja wir haben dann super Künstler an der Hand ach Quatsch,
0: mein Cousin ja. Ja, macht der macht dir das für die Hälfte nee ja komm komm ich habe schon angekündigt. Ja. Ja, okay dann da halt der Cousin ja äh, wunderbar also wirklich eine schöne Stilbüte. wir werden auch noch ein bisschen über über nicht so schöne Cover ähm, reden und noch haben noch ein paar vorbereitet ähm, dazu später mehr erstmal äh, Britta auch an dich die Frage du ja. hast uns natürlich auch im Vorfeld was mitgebracht mhm. was ist denn dein dein Favorit ja
3: also ich fand's äh, ja ähnlich wie, wie wie du schon gesagt hast ne? ich fand finde das mega schwer weil also gibt es richtig viele äh, geile cover und dann kommt es auch immer darauf an in welchem zusammenhang mit welch ja. das so entstanden ist aber ich habe was mitgebracht was glaube ich so ein bisschen den rahmen von cover sprengt ja? und zwar habe ich hier diese ähm, ultra coole dieses ultra coole packaging hier von der ähm, Pelagio von the ocean äh, aus dem jahre glaube ich 2013 wenn ich das jetzt gerade richtig im kopf habe und das ist wirklich äh, ein ding was man da was man da kriegt ich habe mich erstmal mega auf die ganze auf die platte gefreut und als das dann das gesehen habe dann hatte ich so Mensch, da musst du zuschlagen. Und das Coole ist, finde ich an diesem Cover, dass sich dieses Konzept, was die Band auf diesem Album ähm, in dieses Album gegossen hat, bis ins Letzte durchzieht. Mhm. Also es ist so eine ununterbrochene Kette. Und kommt eben auch aus der, aus der Feder der Künstler selber. Und wenn man das jetzt hier mal... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist halt dieses äh, dieses Digi, das ist auch unglaublich, ich will es gar nicht auspacken. Also es ist riesengroß, wenn man es aufmacht. Und es das heißt eben Pelagil, und es geht eben bei der Band The Ocean auch wie, wie so oft halt um den Ozean. Und jetzt sind hier noch so ich glaube es sind so Acrylplatten drin. Das ist total geil. Alter, ich das geil. Und ähm, das sind eben halt die Schichten des Ozeans, wenn ich mich richtig entsinne, geil sogar im richtigen Größenverhältnis zueinander, ähm, von den verschiedenen Größen halt Ne? Das ist ja ich werde die jetzt nicht aufzählen, die Größen, weil <lacht> <Nee>. <lacht> Aber die, 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 die Schichten, weil ich das nicht weiß, ne? Und dann werden die halt eben, man sieht das hier immer dicker und dunkler auch, ne? Also wenn dann hier halt irgendwie die dickste Schicht hat und hier dann irgendwann den, ja. Das ist echt so eine Mischung aus Kunstwerk und Wikipedia. <lacht> ja, also es hat natürlich auch so einen, so, einen, so einen ganz leichten wissenschaftlichen Touch, was es für mich nicht unattraktiver macht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und man kann das irgendwie richtig zelebrieren. Also es kam irgendwie an, ich hatte für Freunde mitbestellt, ich habe so ein riesengroßes Paket bekommen und vier Stück waren da drin und ich konnte meinen Finger gar nicht davon lassen. Und jetzt ist das natürlich im Cover an sich, wenn man das jetzt so als Bild sieht, erstmal okay, passt halt erstmal gut zur zur Band und auch zum Thema. Aber dann ist ja hier auch noch so, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so, eine, so eine Spotlackierung drauf, das heißt der Titel des Albums und der Band ist hier in einer Spotlackierung drauf, das heißt auch noch mal transparent wie Wasser, da zieht es sich halt auch noch mal durch und das ist für mich einfach eine richtig runde Geschichte, wo ich mir denke, so ey, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht mhm. und gerade auch so für Fans was geschaffen, wo man dann immer wieder zurückkehrt, ne? also mhm. Ja, das hat Spaß gemacht, das Ding so zu entdecken und zu erkunden und macht auch immer noch viel Spaß.
0: Okay, das ist, das ist dann mal ein sehr eindrucksvolles Beispiel für mhm. das, was so möglich ist und wie sich das wie ein roter Faden durchzieht. Aber du hast uns auch was Schäbiges mitgebracht?
3: Ja, ich habe das ähm, Album selber irgendwie leider nicht mehr. Ich hatte das mal. Aber also, es ist eine großartige Band. Es ist meine, mein erstes Lieblingsalbum ever gewesen. Ja? Und das ist von <lacht> Europe The Final Countdown. Und das tut mir ein bisschen <lacht> leid, dass ich es nennen muss. Aber. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig. Also ich habe erst gedacht, so na, vielleicht irgendwie eine Werbung für so ein Panini-Sammelalbum. Dann fliegen so die, die Bildchen irgendwie so auf die, auf die auf die Welt. Ich weiß nicht, ich finde, ich glaube nicht, dass es wenig Arbeit gemacht hat, aber ich finde es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, diese, das mit diesen Bildchen und so und dann fliegt das da so rein. Ich finde es ein wenig zu albern. Das ist, glaube ich, das, was ich da so reine Interpretiere für mich, weswegen ich es gewählt habe. Aber wie gesagt, geiles Album und coole Band.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist schlechter gealtert, als ich es in Erinnerung
4: hatte. <lacht> ja, so ein bisschen sieht so ein bisschen hölzern recht, aus, äh, so, furchteinflößend ja.
0: möchte man sagen. Aber um nochmal kurz vielleicht zu dem guten Beispiel zu kommen und dann auch mal die Frage an euch. Ihr seid ja beide Musiker. Also es gehört zu eurem Schaffen, Musik zu erschaffen, aufzutreten, aber natürlich eure Gedanken zu machen, wenn eine Veröffentlichung ansteht. Wie soll das Ganze aussehen? Wie können wir das Ganze möglichst gut repräsentati- mhm. äh, repräsentieren? Du hast gerade auch schon ganz neugierig geguckt, habe ich gerade aus dem Augenwinkel beobachtet, äh, als wir dieses, dieses super edle Meisterwerk äh, gesehen haben gesehen haben. Ähm, wie wichtig ist euch, dass, dass das Gesamtprodukt am Schluss auch irgendwie das repräsentiert, was ihr vielleicht als Vision hattet? Ähm, ja, fangen wir vielleicht bei dir mal an, Britta.
3: Also es ist mir unheimlich wichtig. Es liegt mir sehr am Herzen. Ähm, das ist eine schöne Geschichte, wenn man, wenn man es schafft, die Musik und dieses konstruktalbum so zusammenzufassen, dass man das auch noch visuell irgendwie transportiert oder ergänzt bekommt, je nachdem. Also ich meine, Cover, ich meine, das kann entweder halt eine Zusammenfassung sein von dem Inhalt, ein Ausschnitt oder hat auch noch eine Ergänzung. Das ist auch so eine Sache, wie will man das halt gewichten? Ne? Dann kommt es natürlich auch noch dazu, in welcher welcher Musikrichtung ist man jetzt unterwegs und will man halt eher das Genre, in dem man sich befindet, quasi in der visuellen Kommunikation wirklich du nach außen bringen oder bricht man vielleicht auch mal damit? Mhm. Das ist auch noch so eine Entscheidung, ne? Und dann ja letzten Endes, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch da manchmal ist, manchmal bleibt auch einfach nicht genug Zeit um Abstand zu dem eigenen kreierten Produkt zu bekommen. Also du bist ja im Schreibprozess und dann, und dann nimmst du das auf und meistens ist dazwischen nicht so richtig viel Zeit. Und dann ist es fertig und dann ist der Mix auch fertig und das Cover ist dann aber schon längst in der Mache. Mhm. Das heißt, dass man mal so Zeit hat, vielleicht nochmal einen Monat von der eigenen Sache zurückzutreten um das mal so ein bisschen selber wirken zu lassen. Die Zeit hat man manchmal nicht, sondern dann kommt man dann vielleicht später sogar nochmal auf eine Idee, wo man gesagt hätte, Mensch, hätte es auch nochmal sein können. Ja. Was ist
0: denn, was denn bezogen ist auf deine persönliche Diskografie? Was ist so das Album, wo du sagst, doch, das ist für mich aus dieser, aus dieser Perspektive das rundeste, das finde ich auch heute noch,
3: ähm, das passt so zusammen, wie du dir das gewünscht oder wie ihr euch das Du meinst jetzt von den Albums, hm. von, 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 von Ent- Ja. Mm-hmm. oh, das ist ähm, puh, das ist fast schwierig zu sagen. Also, ich würde mal sagen, das Album Antagonist von Kripper ist da bei mir ganz vorne. Also wir haben, was da ganz cool war, also wir haben alle zusammengesessen in so einer Burgerbar, ich erinnere mich noch, und haben überlegt, was. wie bringen wir das jetzt raus? Und dann äh, kamen wir auf, ein, auf, ein sehr schöne, auf eine sehr schöne Idee. Wir haben ähm, Siamesische Zwillinge gezeichnet, die sich ihr gemeinsames Herz rausreißen. Und weil das so lange, schlanke Typen geworden sind, haben wir gesagt, das wollen wir nicht in klein auf dieses Albumcover bringen, sondern wir haben Digi gemacht, was man so nach, was man ausklappen kann. Und das ganze Cover kannst du wahrnehmen als Hochformat. Wir sehen es so ja? gerade auch. Jetzt genau, ne? also das, das, das Bild geht jetzt quasi, würde nach links raus weitergehen und man kann es halt genauso, dass die Schrift dann richtig rum ist umdrehen mhm. und kann das ganze Cover im Hochformat halt wahrnehmen. Und genauso mhm. ist es das letztlich, dass halt innen drin Ford. Und das ist auch aus ähm, der Hand von äh, unserem damaligen äh, Gitarristen äh, Jonathan entstanden, der hat das halt gezeichnet. Und das ist eine ne sehr schöne Sache mhm. gewesen, so dass wir das so, alles war aus unserer Hand.
0: Ja. Das hier, auf jeden Fall ein schönes Cover. Ich habe es noch nie ja. gesehen, aber ähm, das hat ja nichts zu bedeuten. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. An dich die Frage natürlich auch direkt mal weitergereicht, weil ich habe es eben gesagt, dass du auch sehr aktiv äh, künstlerisch auch involviert bist in die, in die ähm, Covergestaltung deiner Band oder eurer, eurer, eurer Produkte. Ähm, wie siehst du das?
4: Ja, ich habe, Britas Aussage eigentlich nicht so viel hinzuzufügen. Also für mich ist es auch unglaublich wichtig. Ähm, manchmal glaube ich so, und das ist ein bisschen so eine Generationenfrage ist. Also ich, ich gucke der aktuellen, schon länger voranschreitenden Entwicklung ein bisschen mit meinen Augen entgegen, dass das halt sich immer mehr verändert, dass so das, das Konzept Album und, oder CD, oder, dass das immer mehr an, an Bedeutung verliert und immer mehr quasi einfach nur gestreamt wird und einzelne Songs an Wichtigkeit gewinnen zwar, aber dass das Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal Album, dass das mehr und mehr verschwindet und damit natürlich auch die Wichtigkeit des Artworks. Mhm. Das ist für mich schade, aber ja, trotzdem, ich bin noch halt so der alte Sack von früher und für mich ist das unglaublich wichtig. Also für mich ist immer ein Album, ja, es ist ein Gesamtkunstwerk, wo klar ist die Musik letztlich das, worum es geht, aber die Texte zum Beispiel sind für mich genauso wichtig wie die Musik. Das Cover ist genauso wichtig wie die Musik, die, wenn es Videos gibt, die Videos, das für mich ist es extrem wichtig, dass das alles zusammengehört und alles quasi auch dieselbe Aussage tätigt oder dieselbe Atmosphäre besprüht oder so. Mhm.
0: Würdet ihr denn mit meiner eingangs erwähnten These, geht ihr damit konform, dass das Metal als Genre, jetzt mal mit allem, was da so dazugehört, auch in Subgenres, wenn es um die Covergestaltung geht oder eben das Gesamtkunstwerk, Album, dass da die Covergestaltung wichtiger ist als in anderen musikalischen Genres. Also wir müssen jetzt gar nicht von Volksmusik reden, wo vielleicht der Interpret mit, nem, mit dem Namen einfach dann völlig ausreichend ist. Aber das ist so mein Eindruck, dass das in dem Bereich etwas ist, was von Anfang an irgendwie stärker mitgedacht wurde.
2: Zumindest, also, äh, zumindest für Leute, die ein bisschen älter sind, wie Kriegel das hm. eben genau richtig gesagt hat. Äh, wer heute einsteigt, äh, steigt halt über Spotify ein, häufig oder über andere äh, Streaming-Plattformen, guckt sich, äh, guckt sich die Cover nicht mehr so intensiv an. Aber für alle, die ein bisschen älter sind, ähm, können das, glaube ich, nur können das nur äh, bestätigen. Wenn ich in meiner Klasse, damals in der Schule, siebte Klasse, weiß der Henker, achte Klasse, die, die Hip-Hop oder Pop gehört haben, haben damals schon eher so einzelne Hits gehabt, einzelne Songs, die sie, die sie klasse fanden. Und wir haben uns über die Alben und äh, auch über die Cover stundenlang auf dem... Äh, äh, Schulhof oder oder in der Klasse halt unterhalten oder haben zu Hause gesessen und drauf gestarrt Ähm, Oder auch auch dieses Phänomen, äh, ich kaufe mir ein ein Album äh, nach Cover. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Musikrichtungen auch so stark gibt wie im Metal. Kann mich super erinnern, damals Paulis Plattenkiste in Gifhorn, äh, da war ein Totenkopf drauf, das ist schwarz, der der Schriftzug ist unleserlich, nehme ich mit. (lacht) Und ich bin selten enttäuscht worden. Es ist natürlich jemand da mal vorgekommen, aber ähm, ich denke schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Äh, ähm, vielleicht noch im, im, im Genre wie, wenn du so in Prog-Rock gehst oder hard Rock. Mhm. Äh, da wird sich auch, glaube ich, sehr viel Gedanken gemacht und da werden auch so Gesamtkunstwerke erschaffen. Aber in anderen Genres äh, sehe ich das als Laie, zumindest, wenn ich das von draußen gucke, nicht so. Warum glaubt ihr, ist das so? Weil es alles so mit, mit Rebellion, mit dem. Auf
0: Begehren quasi, das, das, so wie es ja früher mal deutlich stärker war, heute ist das ja nur noch in, in, in Spuren vielleicht zu finden, zu tun hat, dass man einfach, man will schocken, man will Aufmerksamkeit, man will was Besonderes, man will sich
3: absondern. Oder worin liegen die Gründe, dass Metal da so eine Sonderstellung hat? Also ich glaube gar nicht, dass Metal so eine Sonderstellung hat. Ich glaube, dass Metal in Bezug auf Cover vielleicht eine Sonderstellung hat, aber ich glaube, diese, ich sag mal, wie man das jetzt sagen, diese, diese, diese Codierung in, in visuellen Dingen, die gibt es, glaube ich, in ganz vielen anderen Musikrichtungen auch. Also ich meine, wenn ich jetzt, also Hip-hop ist keine, also Hip-hop als... mit mit Rap und Graffiti zusammen, die haben sich halt irgendwie quasi ja sogar aufgeteilt. Das Artwork wird halt den Sprayern überlassen und die Musik den den Rappern. Und dann haben die halt auch noch eine Sportart dazu mit den Skaten. Mhm. Also das ist noch noch mal eine ganz andere Welt. Da könnte man genauso sagen, ja, warum hat denn der Mittel jetzt keine Sportart? Und dann würde ich sagen, naja, wir machen halt Crowdsurf. Aber (lacht) so, ähm, ich glaube, das sind ganz vielen anderen Musikrichtungen auf eine andere Art und Weise visuell kommuniziert wird. Auch Mhm. ganz stark. Ähm, Und ich glaube nicht, dass das dem Metal vorbehalten ist. Ich weiß, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich, ich meinte auch tatsächlich auf die Cover jetzt ja, bezogen. So, okay. ja, wir sind
0: ja, ja. bei Cover. Okay. Cover okay. Hat ja, ja.
3: Du
4: hast schon, also ich glaube schon auch, dass das so ist. Ich meine, äh, eben Hip-Hop zum Beispiel hat auch eine, eine sag jetzt mal, Visualisierung im weitesten Sinne. Sie funktioniert einfach ganz anders. Sie basiert mhm. nicht auf Covern, sondern mhm. ist auf Wänden zu sehen oder so. Ja, Aber ich mhm. denke schon, du hast am Anfang ich habe mir das noch nie so überlegt, aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, nämlich mit diesem Besprechen. Und ich glaube, das ist im Mittel sehr wichtig, dass man quasi halt auch, weil es so ein Stück weit rebellionisch oder zumindest früher mal war und weil es so quasi, man will eine Ansage machen. Und das drückt sich auch, auch im Cover aus, dass man quasi wie so ein Versprechen gibt, so, guck, das Album, das ist das krasseste ever. Und das, das passiert schon visuell. Und wie du auch sagst, also das war so diese schöne Zeit, wo man, wo man in den Platteladen gegangen ist und einfach durchgezogen wie, wie nennt man das, zeptisch, und dann irgendwie eins rausgezogen hat. Man hat keine Ahnung gehabt, was das für eine Band mm-hmm. Musik machen, aber das Artwork war ein Versprechen und du hast gedacht, wow, das muss ich hören. Genau, und dann ist wahrscheinlich immer wieder
0: die Entscheidung oder irgendwann, dass man sagt, wir bleiben unseren äh, Trademarks treu oder wir sagen, nee, wir wollen mal, du hast ja gerade auch schon gesagt, wir wollen dieses Versprechen mal nicht so direkt einlösen, weil wir vielleicht dann auch keine Lust mehr haben, mit diesen Klischees zu arbeiten. Ähm, Viele arbeiten ja, ich will es gar nicht Klischees nennen, ich meine das gar nicht wertend, aber eben zum Beispiel, wir haben es eben angesprochen mit Maiden Eddy, Maskottchen. Maskottchen scheinen ja was zu sein, was dann doch speziell im Metal stärker ausgeprägt ist, zumindest so mein persönlicher Eindruck, ähm, also dass, dass eine Band oder ein Künstler sich dafür entscheidet, eine, eine gewisse Kreatur zu schaffen, das gibt's bei Megadeth, das gibt's bei, äh, bei Sodom mit dem Knarrenheinz, das gibt's ja, ähm, also bei extrem Moder- vielen Bands, Moderhead beispielsweise, ähm, dass man sagt, das ist so etwas, was sich über, über Jahre hinweg ja. immer mal wieder findet. Ähm, wie wichtig würdest du sagen, ist es, um vielleicht auch so eine, so eine Band zu formen oder um, um das zu schaffen, da so ein, ein, ein Dekadenüberdauendes
2: Vermächtnis zu bringen? Genau das ist es. Ich glaube, genau da äh, darauf läuft das hinaus wenn man so eine Figur einigermaßen äh, erfolgreich äh, platziert hat und Metal-Fans sind ja sowieso äh, grundsätzlich relativ treue Seelen, das heißt äh, wer einmal der Sache verfallen ist richtig verfallen ist, der äh, bleibt meist auch dabei und das hat natürlich so einen Wiedererkennungswert. Wenn ich, ich, ich meine, ich habe mein erstes Metal-Album mit also bewusst und richtig und, und, und äh, mit Absicht dann mit elf oder zwölf gehört. Äh, heute heute bin ich fast 45 und wenn ich ein Album rausziehe und da guckt mich dann halt Eddie oder Vic Rattlehead von Megadeth oder Snaggletooth von von, von äh, Motorhead an, natürlich ist das so ein <lacht> ist das so ein äh, nach Hause kommen mhm. und ich glaube das schon, dass das einen relativ wichtigen wichtigen äh, Effekt hat. So ein bisschen wie bei Fragezeichen bei den Hörspielen. Man hat so <lacht> dieses, äh, na, man hat ja den Wunsch, wieder <lacht> quasi äh, etwas jünger zu sein. Und damals war ja alles besser, Blabla. Bla. Ähm, und ja, das sind einfach. Es gibt ja zig Bands, die auch dann versucht haben, davon loszukommen. Es gibt ja, es gibt ja äh, mehrere mega cover mit äh, ohne Wick Rattlehead, ohne mhm. das Maskottchen. Und funktioniert? Nö. Irgendwann kommen sie alle wieder <lacht> mhm. zurück auf das Konzept und zack, er ist wieder da. Ja. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, Risk war
0: so ein Album, wo man plötzlich dachte, jetzt seid ihr ja. ganz weit weg davon. Ja. Eine Maus mit einer Mausfalle. Genau. Eine Mausfalle. Stimmt, und man sagt, toll. Risk, ja. ja. Wir wollen ja. da irgendwie großartig. Das, ja, ja, wahrscheinlich so verbunden mit diesem gewissen <lacht> Wollen. Man möchte sich so ein bisschen emanzipieren und nicht mehr so auf metal klischees irgendwie aufbauen. Hatte dann ja was so ein industrial touch Ja, genau. Dann nicht mir so hart. aber ein Ballads. Also das, so, das ja, war so ein Gesamtkonzept. Wir wollen ernst genommen werden. Ja. Genau. Äh, auch außerhalb der Metal-Szene. Das war immer so mein, mein, mein ja. Gefühl dabei. Ja, ne? genau,
2: genau. Und ich
0: meine, da singt Dave Mustaine. Wie ernst ja. kannst du das nehmen? Ja. Genau, und dann irgendwann kommt man wieder zurück zu all dem, dass, ja, das Logo natürlich, äh, das ist das, was sie durchgezogen haben. Ja, das Logo muss heute
2: bei aber auch das ist ja ganz, ganz typisch. Wenn die, wenn die, äh, wenn die Musik äh, sich verändert, dass sich dann äh, nicht nur das, die, das Cover-Artwork ändert, sondern auch die, das Logo mhm. wie bei Paradise Lost damals ja. zum Beispiel, als sie ihre typische mode mhm. hatten. Ja,
0: aber nochmal mal eben Wenn es klappt, ist es gut, dann ist es eine Marke, dann ist es ein Wiedererkennungswert. Ähm, ich, wir kommen da direkt so zwei Bands in, 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 äh, in, in den Sinn, die auch natürlich gefeiert werden unter Fans, aber ich glaube, die beide unter ihren Möglichkeiten zumindest kommerziell oder so immer geblieben sind. Das eine ist ähm, Budgie. Die Waliser mit einem Wellensittich in verschiedensten Ausprägungen, also wo man versucht, irgendwie den den Namen zum Programm zu machen, ist, glaube ich, auch noch nie so richtig rausgekommen aus der der Nische. Und vor allem die von mir auch sehr verehrten Riot, die es versucht haben, mit einer Robbe Ähnliches zu machen. Und ich... Kann das quasi auch hinderlich sein, würdet ihr sagen, wenn man... Also egal, wie gut der Inhalt ist, Stichwort Versprechen, Stichwort Erwartungshaltung, wenn da plötzlich eine Robbe ist, die dich anlächelt, dann ist es für den normalen Metaler vielleicht erstmal schwierig zu sagen, oh, dem gebe ich mal eine Chance. So, wir sehen es hier ein ganz neues Cover, das ist das aktuelle Album. Also die Robbe ist immer noch da. Aber wenn wir dann ältere zurückgehen, die Robbe gibt es quasi seit den späten 70ern. Ziehen sie die Robbe durch. Und das ist eine fantastische Band, die ich wirklich sehr, sehr schätze, auch die letzten beiden Alben. Aber großartig. es ist so etwas, also ich würde mir auch, es hat ein bisschen was von ja, Realsatire will ich jetzt nicht sagen, aber.
2: Schlimmer finde ich, ehrlich, die 80er Dinger noch, wo, wo, wo die noch fotorealistischer sind, weil das hat ja fast ja. so das hat ja fast so eine ironische Berechnung mit dem ja. Manowar-Körper drunter und der, der Axt, die größer ist als, als, als das Viech selbst. Ähm, ja, genau, sowas. Ne? Ähm, ja. Das ist halt einfach. Also
0: es kann schon... Es kann auch durchaus, heißt Wie heißt sie? Johnny. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Hm. Johnny, ja, Johnny, ich liebe dich. Johnny aber, Lee, Robbe. Ja. Oh. <lacht> okay, also es geht nicht immer auf. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Weil ich glaube, Riot sind nicht dafür bekannt, äh, kommerziell diejenigen
2: zu sein, die irgendwo mal das ganz im Gegenteil. Haben. Ganz ja. schlimm. Und Buddy, Buddy würde ich eher sagen, war vielleicht ein Tuck zu früh. Ja. Das war ja so eine Proto-Metal-Geschichte und äh, da hatte sich das alles noch nicht so noch nicht so eingespielt. Die waren vielleicht ein Tuck zu früh. Zehn Jahre später wäre der Wellensittich vielleicht unser Eddie geworden. Man weiß es nicht.
4: <lacht> also,
0: ja, äh, gute These. Vielleicht heute auch wieder ein bisschen, nachdem wir quasi so diverse Phasen haben, wo man, man hat sich von den Klischees verabschiedet, wollte erwachsen werden, dann kommt man wieder zurück. Jetzt ist die Zeit sozusagen so die Post-Post-Moderne des, ja. des Heavy Metals. Ja. Aber wer weiß. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind gleich wieder da und dann reden wir weiter über Cover und haben noch ein paar schöne Stilblüten für euch am Start.
1: Metal Gelöd, der Metal Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob.
0: Willkommen zurück zu Metal Gelöd und unserem kleinen Plausch über Cover, über schöne Cover, über hässliche Cover. Aber auf jeden Fall Cover, ein Thema, was eben super wichtig und untrennbar mit Metal-Ästhetik allgemein verbunden ist. Ähm, würdet ihr sagen, dass ähm, bestimmte Cover-Ästhetiken untrennbar mit Genres verbunden sind?
3: Leichte Frage vielleicht.
0: Oder auch nicht, Britta, du lächelst.
3: Klar. Also, die sind, sind, mit Genres verbunden, wobei natürlich nie gesagt ist, dass man da nicht sich auch mal vertut oder überrascht werden kann. Ne? Also, ich würde mich auch über den ein oder anderen Schlagermenschen mal freuen, der mal so ein richtig ordentliches Death Metal Cover äh, fabriziert. Ne? Also.
0: also, aber dann sind das natürlich auch im gewissen Maße tatsächlich auch so. Wir haben gerade von Megaleth gesprochen, die es mal versucht haben, rauszubrechen was, glaube ich, auch nur wirklich leidlich erfolgreich war, diese Phase. Und sind wieder ein bisschen so in Trademarks zurückgekommen. Das ist ja dann natürlich so schön, dass es ja vielleicht auch ist, wenn man damit spielen kann, das ist ja irgendwie auch ein enges Korsett für einen Künstler. Wenn man da vielleicht zwischen, ich will mal was wagen, ich will mal ausbrechen, ich will mal was Neues machen und ich brauche aber einen gewissen Wiedererkennungswert, der vielleicht auch wichtig
3: ist. Wie, Wie entscheidet man sich da? Das, das hat sich ja, glaube ich, auch über die vielen Jahre einfach ähm, total verändert. Ich meine, wenn man so an die ersten Maiden-Alben denkt und überhaupt mal denkt, wie viele Metal-Alben kamen da vielleicht pro Monat oder pro Jahr überhaupt raus, die es in die, in die Geschäfte so geschafft haben, auf die wir alle so Zugriff hatten, dann fand ja dieses Cover in einem ganz anderen Kontext statt. Ja. Also ich meine, da hätt's ja auch einfach nur ein umgerietes ja, Kreuz absolut, drauf ja. machen können, das wäre wär auch schon genauso mhm. schockierend gewesen. Und heute ist es so, wenn ihr, wenn ihr dir die Coverflut anguckst und auch was Pro Monat rauskommt, dann ähm, da überhaupt wahrgenommen zu werden als irgendetwas. Was, wo das Auge mal hängen bleibt, so wenn, auch gerade wenn man äh, im Laden vielleicht sogar nochmal steht oder online irgendwie so durchscrollt, ist ist sehr, sehr schwierig geworden. Dazu mhm. war alles irgendwie schon mal da. Ne? Man kann ja gar nicht mehr so, lässt dir in deinen Gedanken freien Lauf und denkst dir so, ah, das ist eine richtig gute Idee und dann guckst du mal so ein bisschen rum und dann, ja, die haben es gemacht, die haben es gemacht, die haben es gemacht, was machst du jetzt? Ne? Also enges Korsett auf der einen Seite, äh, aber natürlich auch, du, zum einen, du willst sie selber nicht wiederholen, du willst nichts anderes nachmachen, so das heißt, du musst schon ganz schön ab von irgendeinem Kurs manchmal, um überhaupt noch was Neues machen zu können. Mhm. So, so nehme ich das zumindest wahr. Ne? Also ist das aber sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden
0: habe, dann eben vielleicht heutzutage, weil die Bedeutung eines Covers als, als als etwas, was dich als erstes anspricht, damit du es kaufst, wie das früher mal stärker war. Wir reden heute von einer deutlich digitalisierteren Musikindustrie. Klassische Plattenläden in der Form gibt es ja so gut, also wenige nur noch, nicht mhm. mehr in dem Maße wie früher. Also, dass man sich dadurch dann vielleicht auch so notgedrungen ein bisschen davon befreien kann, von dieser Erwartungshaltung, was vielleicht die, der Kunde da draußen erwartet. Und das lässt einen so ein bisschen
4: freier ein Werk machen, Kregel? Ich kann es ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so richtig beantworten, weil ich oder oder wir haben uns da irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich drum gekümmert. Ähm ja, ich kann das wirklich nicht schlecht einschätzen. Was jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt unsere Bären anschauen würde, wenn jetzt wir komplett was komplett anders machen würden, als wir jemals gemacht haben, wie das ankommen würde, ich weiß es nicht. Ähm Insofern, ich weiß aber auch nicht, ob das mit dem Korsett wirklich so ein Korsett ist, also, ich meine, ich, mir wurde diese Frage in natürlich schon oft gestellt, hinsichtlich unserer bürgerischen Thematik, das geht ja alles um keltische Kultur und Geschichte und bla bla bla, und da wurde ich ganz oft immer wieder gefragt, ja, ist das, gehen euch nicht irgendwann die Themen aus, und ist das nicht blöd, wenn ihr immer über selber schreiben müsst, und das ist doch ein Korsett und so, und ich muss dann irgendwie immer sagen, ja, okay, es ist irgendwie schon ein Konzert, aber es ist ja ein, wir haben es ja selber angezogen. Weißt? Mhm. Wir, wir empfinden das nicht als Korsett. Das ist halt das, was wir machen möchten. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie mit, mit dem Visuellen auch irgendwie so. Und ich glaube, es, es kommt letztlich immer auf die Authentizität an. Also, wenn, wenn du irgendwie was völlig anders machst, einfach weil du das Gefühl hast, du musst jetzt ausbrechen, dann kommt es wahrscheinlich nicht so gut, habe ich jetzt das Gefühl. Aber wenn du etwas anderes machst, weil du genau das machen möchtest in dem Moment, ist das eine völlig andere Geschichte. Und ich glaube, dann kommt es auch anders rüber und das Ergebnis ist dann auch anders. Mhm. Mhm.
2: Der Skandinavier hat da ja ein, ein äh, unglaublich cleveres Konzept entwickelt, der gründet einfach eine neue Band. Bis er 20 Voller, <lacht> bis er alle musikalischen Genres, die ihn interessieren, abgedeckt haben und dann ist gut. Cool. Ähm, das Problem ist ja tatsächlich, dass der Fan ja auch irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung hat. Ich werde es nicht, das ist mein Beispiel immer, ich war äh, Riesen Paradise Lost Fan, komme in Pauli's Plattenkiste, äh, gucke gar nicht richtig hin, schnapp mir das neue Album, leg zu Hause auf und denke, scheiße, die haben mir da echt eine Platte von Depeche Mode reingepackt. Hm. Und ich hab's dreimal gewählt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich war stinksauer. <lacht> und äh, aus meiner Sicht immer noch vollkommen zurecht. Ich meine, Paradise Lost sind ja auch, gehören ja auch zu den Kandidaten, die dann den U-Turn wieder gekriegt haben und äh, das gemacht haben. Aber wie gesagt, ein Künstler ist ja nie, sagt ja niemand, dass ähm, zum Beispiel jemand wie Bruce Dickinson, der ja ganz viele verschiedene äh, Einflüsse hat und auch Interessen hat, dass der der muss ja nicht nur bei Maiden singen. Der kann mhm. ja auch seine Soloplatte aufnehmen und da kann er ja Trip-Hop oder ähm, ja, keine Ahnung, spanische Folklore machen, mhm. wenn ihn das. Aber wenn da ein Maiden draufsteht. Dann hat das gefälligst auch einigermaßen nach einen Maiden zu klingen. Sonst äh, geht das, glaube ich, in ganz, ganz wenigen Fällen nur wirklich
0: gut. Ja, ja, man braucht ja nur mal im Falle von Maiden einen Sängerwechsel machen, der dann nicht so gutiert wird. Über <lacht> äh, ein, zwei Alben. Und dann äh, kommt man da schon wieder räumütig zurück, weil die Maschine dann vielleicht auch einfach zu
2: groß ist, als dass man das sich leisten kann. Ja. Insofern ist das vielleicht dann natürlich. Oder man äh, heißt Metallica, malt sich die Augen an mit Kajalstift, steckt sich Zigarren in den Mund <lacht> und macht einen auf Dekorose. <lacht>
3: Ja, ich, das, also, es das, das hat mich damals echt schon immer genervt, dieser Vorwurf an Metallica. Also, ich meine, das ist, es also gibt ja so einen gewissen Punkt, an dem kippt das, ne? Also, das Image der Band wird aufgebaut und dann halt Albumcover und Artlos, alles gehört dazu. Und dann hat irgendwie denken sich die Künstler, sie haben entweder keinen Bock mehr drauf, wollen was anderes machen oder sie müssen ausbrechen, was auch immer. Aber, ähm, an so einem Punkt, wo dann quasi die Erwartungshaltung der Fans an diese Marke Metallica so groß geworden ist, da stehen ja trotzdem halt Musiker dahinter und die haben ja jedes Recht unter ihr ihrer Marke bitte schön zu machen, was die halt wollen. Ne? Dass das dann nicht ankommt und das ist bei den genau. Fans irgendwie okay. Ne? Aber ich finde irgendwie diese Erwartungszeitung an so eine Band zu richten, ich meine, dann muss man sich eine andere Band suchen. Das ist so meine, wo ich denke, also wenn ich eine Band gründe und da steht ein großer Name drin, den ich mir selber ausgedacht habe, dann mache ich unter dem Banner, dann mache ich, was ich will. Oder das ich meine, wie, wie siehst du das? Ja, genau so. Ja, also gründe ja keine neue Band, nur weil dann irgendwie jemand denkt, äh, ich muss das machen. da komme ich von der anderen Seite und ja.
2: sage, äh, äh, du sagst, das ist meine Band äh, und da mache ich, was ich will. Und dann sage ich, okay, aber wenn du machst, was du willst und ich das kacke finde oder schlecht finde, dann werde ich das auch äh, so kommunizieren. Ja, klar. Das ist, das die, ist, Idee, das ist dann die, die Gegenseite. Ja, genau, das, nur das sage ich. Was mit, äh, ich meine, kein Mensch kann äh, Hedfield, Ulrich und Co. schreiben, was sie zu tun haben. Um Gottes Willen, keine Frage. Nur, wie gesagt, wenn sie dann... Äh, komplett äh, von, von der Musik übers Artwork bis zu den Fotos und Videos komplett in eine andere Richtung gehen müssen Sie damit leben, dass äh, Leute sagen pff, macht euren Kram alleine ja, das ist sicher. ohne mich ja,
4: natürlich ja
0: ja aber das ist wahrscheinlich dann so es sollte vielleicht so sein, wie, wie ihr als Künstler sagt, dass ihr seid der Motor, ihr seid, bei euch beginnt es und alles, was danach kommt, ist sozusagen das Konsumieren, das Begeistern, Diskutieren und, und das Weitertragen. Mhm. Aber so ganz frei machen von Kritikern, von, von kommerziellen Bedingungen, also kommt natürlich auch die Band an, äh, aber von Erfolg kann man sich dann ja wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, gerade mit dir, mhm. ähm, Britta, ich, weil ich es eben gesagt habe, du bist ja auch so ein bisschen marketingmäßig ähm, tätig, sag ich mal. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das da aus dieser Perspektive, dass man da schon das Gefühl hat, das ist kein wie, wie frei ist der Raum, wenn du vielleicht Empfehlung geben müsst, diesbezüglich, oder sagt man da schon eher, moi? Ja, das klingt eher nach nach Blättermassaker. vielleicht sollte das auch auf dem Cover Ausdruck finden und ihr macht nicht irgendwie den, die Sonne, sag ich mal, und eine Blume.
3: Ja, na klar. Also ich meine, gut, ich jetzt, mache jetzt kein Marketing im, im Musikbereich und versuche das so ein bisschen äh, zu trennen, damit ich da mein, meinen Spaß auf meiner Spielwiese habe dann jeweils. Aber da kannst du dir aussuchen, welche Brille du aufsetzt und durch welche du schaust. Ganz ehrlich. Ja. Weil jemand, der sagt, okay, ich möchte dieses Produktalbum am Markt platzieren und möchte, dass das möglichst viel Umsatz fährt und, und verkauft und sich keiner und, und die Leute... Da da möchtest du jemanden, dem du das versprechen, das Wort fand ich übrigens ganz toll, ein Album-Cover ist ein Versprechen, das nehme ich, glaube ich, wirklich heute mit für mich. Ähm, Da möchtest du das Versprechen einlösen, damit es halt nicht irgendwie schlechte Kommentare hagelt, weil so ein schlechter Kommentar rührt ja meistens auch daher, dass man was anderes erwartet hat und die Erwartungshaltung wurde enttäuscht. Nichts anderes ist das ja. Das heißt, aus der Sicht würde ich natürlich dem Produktalbum empfehlen, ein Cover zu machen, was die Zielgruppe versteht, ein Logo zu machen, was in das Genre passt. Also je härter der Mittel, desto unleserlicher vielleicht so Mhm. ungefähr. So, jetzt gucke ich aber aus der Künstlersicht und da gilt das Auch, aber es ist zweitrangig Mhm. in der Entscheidungshierarchie, warum sich ein Künstler für etwas entscheidet. Von daher, ja, das kann man sich aussuchen. Musstet ihr euch (lacht) denn da auch vielleicht an dich, Kriegel, was das geht, als
0: Künstler schon mal durchsetzen gegen gegen anders geartete Stimmen, die vielleicht andere Interessen mit eurem neuen Album verbunden haben?
4: Nee, Gott sei Dank, nein. Also, ich sehe das genauso eins zu eins wie du. Das ist tatsächlich so. Natürlich macht man sich. Auch Gedanke. Also, natürlich ist der Marketinggedanke auch da und klar, aber der ist absolut zweitrangig. Und ähm, nee, also, wir, wir sind bei Nuklear Blast, bei einem sehr tollen Label äh, zu Hause, finde ich, und da gab es bis jetzt t- tatsächlich in bald 20 Jahren einfach noch nie Diskussionen, wofür ich auch sehr dankbar sind, äh, bin. Aber hangarum finde ich auch, das ist nichts, wo man diskutieren sollte. Also ich, ich sage mir immer so der der Tag, wo du als Künstler, egal ob du jetzt Musiker oder sonst in was bist, der Tag, wo du anfängst deine eigene Kunst, deine Kreativität beschneiden zu lassen von Erwartungen oder Meinungen von anderen, das ist der Tag, wo du eigentlich aufhören sollst. Und insofern also ja, ich glaube, da also auch wenn da Leute kommen, die diskutieren wollen, da muss man einfach nicht diskutieren. Das ist etwas, was nicht nicht diskutabel ist, finde ich. Okay. Das nehme ich
0: mal so mit. Sollte ich irgendwann mal in der Ehre sein, ein Album zu machen und äh, möchte meine Vision durchsetzen, dann zitiere ich euch sehr gerne. Nein, äh, wir machen mal eine ganz kurze Verschnaufpause an dieser Stelle. Ähm, wir haben es ein paar Mal ja schon gesagt, ein Cover ist auch gerne mal ein Versprechen und gerade natürlich, wenn es darum geht, so bestimmte Extreme auszuloten, äh, also zu sagen, wir sind die Härtesten, wir sind die Schlimmsten, wir sind die blutigsten. Da ist ja so im, im, im Death Metal Bereich ist da vieles passiert. Ähm, Cannibal Corps beispielsweise, die ja jahrelang genau damit sozusagen in USB gefunden haben, so eine, eine mögliche musikalische Unkorrespondenz. Kompromisslosigkeit auch in den Bilder zu kleiden. Ähm, aber wenn es um Splatter und Horror und diese Kon- äh Konnotationen geht, da können wir natürlich auch mal bei uns in Deutschland bleiben und ein bisschen weiter noch zurückgehen. Ähm, Saddam beispielsweise mit dem unsäglichen Obsessed by Cruelty Cover. Ähm, ja, was in der Theorie, wir sehen es ja gerade, ja, das ist hart, das ist brutal, das, da muss man seine Kinder vor beschützen. Ähm, aber dazu äh, gibt's glaube ich, auch eine ganz
2: äh, charmante Anekdote, Marc. Ja, ganz genau. Ähm, und zwar äh, ist dieses Cover mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Und zwar Chris, äh, Chris Witch Hunter, der damalige Schlagzeuger, mittlerweile verstorben, äh, von äh, Sodom hatte einen Nachbarn, einen Kumpel. Und der äh, wollte Künstler werden. Er ist auch Künstler geworden und ähm, ist heute hoch anerkannt, zigfach ausgezeichnet. Ähm, Das Problem ist, dieses Bild, äh, was er in seiner Jugend gezeichnet hat, ist das bekannteste, was er jemals gemalt hat. Und er selbst ist da gar nicht so 100% glücklich mit, weil, wie gesagt, er äh, er macht Ausstellungen äh, international für zig Preise. Ich habe gestern mir extra nochmal die Homepage von ihm angeguckt. Er sieht auch sowas von gar nicht Metal aus, aber das ist halt das... Bild, was die meisten Menschen von ihm kennen. Ja, <lacht> Aber das hat schon wieder was. <lacht> ja, ja, ne? Das muss man schon einfach
0: sagen. Also wenn man,
2: das, wenn man das früher in den 80ern bei jemandem ja. als Backpatch auf der Kutte gesehen hat, wusste ja. man schon, oh Vorsicht, der könnte dir gefährlich werden. Also, das war schon das war schon eine Aussage. Ja, Aussagen gibt es natürlich auch in der Verbindung
0: Metal und Gaming. Und wenn ihr treue Zuschauer dieser Sendung seid, dann wisst ihr natürlich, dass wir mit gaming gelöt auch immer versuchen, diese, diese Schnittstellen ein bisschen umzusetzen. Und in diesem Falle wollen wir euch mal ein paar Spiele zeigen, die ihre Cover-Ästhetik maßgeblich aus dem Heavy Metal gezogen haben.
1: Metal ist viel mehr als nur Musik. Eine beachtliche Portion des Metals macht auch seine Ästhetik aus. Diese schlägt sich in der Kleidung, den Bühnenshows und vor allem in den Covern der Alben nieder. Doch nicht nur Metal-Alben werden in diesem prägnanten Stil bebildert, sondern gerne auch das eine oder andere Cover von Videospielen. Deshalb haben wir für euch unsere Top 5 Videospiel-Artworks mit hartem Metal-Touch zusammengestellt. Platz 5 Hearthstone unser Platz 5 bildet direkt eine Ausnahme, denn um genau zu sein, handelt es sich dabei gar nicht um ein Videospiel-Boxart. Es war uns aber einfach zu treffend, um es unerwähnt zu lassen. Es geht um das Porträt von Gul'dan aus dem Warcraft-Kartenspiel Hearthstone. Der Designer Dan Goldsworthy war so großer Fan, dass er es sich nicht nehmen ließ, seine Liebe zu diesem Artwork in seine Illustration einfließen zu lassen. Aus diesem Grund sieht das Cover des Gloryhammer-Albums Space 1992, Rise of the Chaos Wizards, dem Porträt von Gul'dan verblüffend ähnlich. Einigen Hearthstone-Fans war das Cover sogar zu ähnlich, sodass Plagiatsvorwürfe gegen Goldsworthy laut wurden. Dieser bestätigte, das Gul'dan-Porträt als Inspiration genutzt zu haben, wies jedoch weitere Anschuldigungen von sich. Auf alle Fälle ein würdiger Platz 5. Platz 4, Broforce dieser hochgelobte Pixel-Shooter strotzt nicht nur vor Muskeln und Männlichkeit. Die spielbaren Charaktere sind mit Rambo und Brominator offensichtlich Anlehnung an die Actionhelden der 80er. Doch das sind nicht die einzigen Elemente, die den 80ern entliehen sind. Vor allem der Theme-Song und das Cover schreien wortwörtlich Power-Metal. Wir kommen nicht drum herum. Die klischeebeladene Optik des Covers lässt uns sofort an Manowar denken. Genau deshalb ist Broforce unser Platz 4. Platz 3 – Resistance – Fall of Man Der erste Teil der sci fi shooterreihe Resistance konnte uns mit seinem trostlosen Kriegsschauplatz-Cover überzeugen. Der abgebildete alien mit Soldatenhelm könnte glatt der verschollene, außerirdische Bruder von Sodoms Bandmaskottchen-Knarrenheinz sein und das Cover von einem ihrer Alben. Platz 2 – Baal Hebräisch für Herr oder Meister. Im historischen Christentum der Dämon, der als oberster König der Hölle gilt. Im gleichnamigen Shoot'em Up für den Amiga ist Baal der Antagonist, den es zu bezwingen gilt. Seine wunderschön hässliche Fratze ziert das Cover unseres Platz 2. Die Illustration stammt von niemand Geringerem als Melvin Grant. Er designte insgesamt fünf Albumcover für Iron Maiden, darunter auch Fear of the Dark. Auf jedem Cover ist Eddie abgebildet, das Bandmaskottchen von Iron Maiden. Damit hat Grant den Stil der Maiden-Cover geprägt, wie sonst nur Derek Riggs, der Schöpfer von Eddie selbst. Das Design der höllischen Kreatur gepaart mit der Geschichte des Designers, der hinter ihr steckt, macht das Cover von Baal zu unserem Platz 2. Platz 1: Ork. Wenn auch der 1991 erschienene Plattformer selbst keine größere Berühmtheit erlangen konnte, so dürfte jedoch dem ein oder anderen sein Cover erstaunlich bekannt vorkommen. Gezeichnet wurde das Artwork von Richard Clifton Day und trägt den Titel Behemoth World. Die breite Masse der Fans der härteren Musik erreichte die Illustration aber als Albumcover von Kultosaurus Erectus, dem 1980 erschienenen Studioalbum des Blue Oyster Cult. Die Band und der Org-Publisher Psychnosis haben tatsächlich ein und dasselbe Kunstwerk für ihre Cover verwendet. Der einzige erkennbare Unterschied, der Blue Oyster Kalt hat das Cover einfach gespiegelt. Absicht oder doch nur ein verrückter Zufall? Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Ork damit ganz klar unser Platz 1 ist.
0: Ja, Monster, Fantasy, Satanspriester, all das so, das passt irgendwie ganz gut, ne? Das, da reicht man sich die Klinke.
2: Auf jeden Fall. Waffen und Satan geht immer. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Und dann natürlich auch wie bei Saddam. Man kann sich so ein bisschen emanzipieren vom ehemaligen Image. Wir haben eben Obsessed by Cruelty gesehen und dann die anderen Sachen. Gibt eben natürlich mit diesem kriegerischen, auch so einen, so einen kritischen Anstoß, ja, um sich ein bisschen von Klischee-Themen wegzubewegen. Sind ja also so typische Mechanismen bei Saddam. Die haben sich ja, wie haben sie sich selber damals bei Mortal Way of Life angekündigt? Wir sind ja eine politische Band. Wir machen Songs über Naturkatastrophen und über Krieg. Über Krieg. Über Krieg. Kriech. Und jetzt kommt ein Song über eine Naturkatastrophe. Aha. Nuklear. Winter.
2: Ne? So <lacht> Und in diesem, in, diesem, in diesem Zusammenhang eine meiner absoluten Lieblings Live-Ansagen ever von Tom Angel Ripper Die Frontbeleuchtung ist zu heiß. <lacht> Ich stehe ja vor, wie der Kollege da am Licht sitzt. <lacht> <lacht> Frontbeleuchtung ist zwar heiß. Oh, herrlich. Das sind keine satanischen Welt mehr. Wir sind ja keine Satanische. Ja, ich erinnere
0: mich. Guckt es euch mal an, ein fantastisches Live-Dokument mit einem nicht ganz Alter. fantastischen Schlagzeug-Solo. Von Chris Witch Hunter. Ähm, ja. Äh, ja. Ja, wir sehen jetzt hier gerade, übrigens auch mal Cannibal Corpse. Wir können mal kurz drauf schauen. Also hier natürlich, ähm, ja, so Grenzcover. Cannibal Corpse, die auch gerne mal immer so ein bisschen die Grenzen überschritten haben. Da gab es dann auch noch extremere Beispiele. Ähm, aber lasst uns noch ein bisschen mal über, weil es ist so munter. Auch mal über über die, die die schlechten Cover reden. Vielleicht könnt ihr uns, liebe Regie, einfach noch mal so ein paar hier einstreuen. Und vielleicht kennt ihr sie alle, vielleicht kennen wir sie nicht. Ja, oh, gut. Klassik, uh, absoluter ein absoluter Klassiker. Klassiker. Ja. Und das, aber das muss man Manowar zugute so halten, ne? Dass sie also sich selber, wenn man das jetzt vergleicht mit den gemalten Covern der Band, nicht unbedingt in jeder Disziplin so verbessert haben, sondern die sind relativ nah bei der Wahrheit damals geblieben. Ja, ja.
2: ja definitiv. Schön, in Thunfischöl <lacht> eingerieben. <lacht> Joey Maio hier in Badehose, hervorragend. Ja, Und Joey Maios Kopf sieht auch so ein bisschen draufgeschraubt da aus. Ja, so ja.
0: ein ganz bisschen. Ja, aber ist natürlich klar, pure Männlichkeit äh, mit Barbaren-Fantasy, das ist Manowar. Ist auch, sind wir wieder beim Sehr Versprechen? Na, das ist schon, das ist das schon. Ist aber was verspricht es? Das frage ich mich. Ja, keine Ahnung, es verspricht irgendwie, ja, Testosteron, eine Welt, in der Probleme mit dem Schwert gelöst werden konnten. Ist das so? Ich finde, die wirken nicht so männlich. Ich glaube, das ist das, was später kommt. Ich glaube, damals, so aus der damaligen Perspektive war das schon so, denke das auch. ist T- Testosteron pur und heute ist das vielleicht auch so, ein, ja? okay. keine Ahnung, für, ein, also
3: für einen
4: denke An Chippendale oder so. Ja, ja, genau, genau. ja.
3: ja ich denke ja eher an so eine, an so eine, ja, so eine, so eine Art Parodie, wenn ja. ich das ja. sehe. Also eine Männlichkeitsparodie. Ja. Weil das ist so, also das liegt ja auch mit an den, Gesichtsaus-, an den Gesichtsausdrücken. so. Das ist so, boah, also ultra gestellt, hat überhaupt nichts mit... Schweiß aber, okay, und Arbeit ja zu tun, ja was stammt. es irgendwie ja, darstellen das, soll. Das, das, das ist
2: die Ästhetik. Guck mal, das war zur Zeit vielleicht der 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 großen Bodybuilder und so weiter. Die sahen ja auch alle so aus eingeölt.
0: Mhm. Ja, ja. Und vor allem ist das ja auch so in der Geschichte des Metals oder der Cover, ist das ja sozusagen die Nachstufe. Also was wir heute, oder wenn man es jetzt sieht, dann ist das ja eben klischeebeladen, genau wie du sagst. Was mhm. ist das? das kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, das ist so Kindergarten. Zu dem Zeitpunkt war das ja die konsequente Fortsetzung von dem, was in den 70ern so im Progressive und auch mit Led Zeppelin, also das erste Mal das fantastische Themen, plötzlich äh, was ganz Besonderes waren und und was Spezielles und eben noch nicht abgegriffene Geschichten von von Barbaren und und Drachen, sondern was was, was intelligentes in Anführungsstrichen, ohne das jetzt damit klein machen zu ja. wollen. Aber klar, Rhapsody, Beispiel, ja. äh, ich glaube erstes Album von Ihnen. Ja, das ist so ein bisschen, ja, so eine da etwas war's schon hölzerne. Ja, genau. Oder was abgegriffen, aber auch so sieht auch ein bisschen hölzern aus. Ne? Also ich, Aber es ist genau das drin, was draufsteht. Also, Epic das Poly- kann man sagen. Ja. Ja, genau. Ich find's auch gar
3: nicht so schön. Also, ich meine, immerhin passen die Perspektiven zueinander und ja. ich mein, da haben wir schon Schlechteres. <lacht> ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber es könntest du, wie gesagt, auch begeistern und pappen
3: irgendwie.
2: Oh ja. Ah ja, ganz weit vorne. Pantera Metal Ach, Magic. Das war noch zu ihrer klassischen Phase, bevor sie den Groove entdeckt haben. Was ist
3: das eigentlich für ein Trend, auf muskulöse männliche Oberkörper, solche also, zu <lacht> Ich
2: nicht, das, das gerade, das wird mir ja, ja, ja. so
3: bewusst.
0: Das ist so, ich ich glaube, das ist eine Mischung <lacht> aus purer Männlichkeit und, und wild, ne? Also irgendwie so, Ja, wild wie eine mir nicht zu so nahe, ich bin, ich habe doch so was archaisches, äh, dämonisches, äh, nicht so sch- aber wirklich absolut scheußliches Ding. Kann man nicht anders sagen. Aber fast so scheiße, dass es schon wieder gut ist.
2: Ja. <lacht> Ja, ah, Grüße an Andy Brings. Oh <lacht> ja gut, brauchen wir nicht
0: lange drüber reden. Evolution Part One, ja, ein Schwert, ein totenkopf, alles so ein bisschen drin, aber ist auch nicht, nicht ja. wirklich wunderschön. Ne? Ja, ja, also es gibt, gibt viele Stilblüten, ob sie jetzt schlecht gezeichnet sind. Wie steht denn ihr generell dazu, ähm, Foto versus Artwork? Das so, ist ja auch so eine Grundfrage. Fotos von, von Bands, Manowar One mal außen vor, glaube ich, gab es sehr stark natürlich so in den, in den 80ern, in denen die, die Bands Marke Poison und Co. vielleicht auch selber sich zur, zur Marke gemacht haben oder auf eine ganz bestimmte Ästhetik gesetzt, haben Kiss natürlich vorher schon geschminkt. Mhm. Aber im Metal ist es ja dann doch verhältnismäßig selten. Sondern man möchte vielleicht ja das Mystische so ein bisschen mehr durch ein durch Cover sprechen lassen und nicht so das Banale des wir sind eigentlich völlig normale Dudes mhm. äh, durch ein Foto ruinieren. Also jetzt mal Interpretationssache, aber ihr so. Wäre das für mhm. euch noch Option oder ist dann doch das Gemalte? Ich
3: muss ganz ehrlich sagen, dass, also ich würde erstmal, würde ich mit einem, wenn da welche Bandmitglieder drauf sind, würde ich immer denken, das ist ein, Live, äh, ein Live-Album. Dann fängt, das macht doch irgendwie, es gibt Sinn. Aber in dem Moment, in dem ich mir dann vorstelle, gut, das Albumcover darf ja auch gerne mal herhalten für ein shirt Und ich will irgendwie nicht... Also ich finde das irgendwie komisch so mein Gesicht auf einem T-Shirt. Das ich weiß nicht irgendwie ist das so ist weird. Also da ergibt sich auch keine schöne Motivigkeit so jetzt draus, wenn man sagt, man will jetzt irgendwie dieses Foto ist ja immer irgendwie ein Foto. Das hat man dann so ein so ein Plakat irgendwie stelle ich mir dann irgendwie ich weiß nicht Wie ja, würdest du das empfinden? Also habt, habt ihr Shirts mit euren Gesichtern drauf?
4: Nee, aber ich, also vielleicht eine kleine Anekdote, das ist ein Shirt, was ich wünsche, dass ich mir das besser überlegt hätte im Vorfeld. Und zwar ähm, wir haben wir ja ein Album mal gemacht, wo es buckle wie, wie wie so ein Fotoband gemacht ist. Also ja, wie so ein Fotoband von André kertes oder sowas. Aber halt es spielt von einer Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist. Das heißt, wir haben Szenen von damals nachgestellt und die von einem Fotograf fotografieren lassen. Und halt Models aufgetrieben, die in aller Altersklasse. Und da gab es ein Bild mit einer alten Frau. Und ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu vielen alten Frauen. Also habe ich meine Mutter gefragt. Und die hat es da auch gemacht. Und irgendwann haben wir das als, auch als T-Shirt gemacht. Und ich habe mir das einfach <lacht> nicht überlegt. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie seltsam das ist, wenn du auf dem Summer Freeze stehst und in der und Eiferschef zehnmal deine Mutter siehst. Und du denkst, oh Gott. Also von dem her bin ich da ganz bei dir. Und das
3: ist schon wieder irgendwie cool. Ja, das ist natürlich auch.
0: Aber war ein erfolgreiches Motiv bei euch. Hm? Es war ein erfolgreiches Motiv. Wurde gerne gekauft. Das Shirt schon, ja? ja Ja gut, das spricht ja schon mal dafür. Ja okay gut, aber es passt vielleicht auch nicht überall rein, ne? so ein ja. Foto zu nehmen. Und es ist manchmal ja auch in der Vergangenheit gerne mal die Verlegenheitslösung gewesen, wenn man dann doch keine Zeit mehr hatte, was aufzutreiben. Ja, so altert dann vielleicht auch schlecht.
3: Ich überlege die ganze Zeit, welche Band das war, die kein Cover gemacht hat. Waren das System of a Down, die keins hatten, gar kein Booklet drin? Ich überlege die ganze Zeit, wer war denn das mit so einem Clear Case, wo man nur die CD gesehen hat. Setze ich mich jetzt wahrscheinlich voll in die Nesseln mit, dass das ist das Thema von Daumann, aber irgendwie weiß ich auch nicht, warum ich das gerade damit verbinde.
2: Die hatten dieses Stil des album wo ja. das draufsteht.
3: Ja, aber das war doch ohne Cover dann, oder? Kann das, das sein? Das war
2: einfach nur so ein weißes, weißer, weißes Blatt, wo
3: Stil des Albums Okay, Das gab auch mal irgendeine Band, die hatte keinen Cover. Das fand ich zum Beispiel ziemlich innovativ, sich einfach ja. komplett dessen zu entziehen und zu sagen, irgendwie es geht um die Musik und das ist eine Verpackung. also Das fand ich, fand ich ganz cool, aber ich komme jetzt auch gerade nicht mehr drauf. Hätte ich mir mal vorher überlegen müssen.
2: Ja. Aber sonst gibt es ja viel, was, was so... In alle Richtungen geht halt. Ne? Es gibt das schwarze Album, es gibt das komplett weiße Album. Also die Nummer ist ja irgendwie auch eigentlich, Baroness haben wir irgendwie das goldene Album, das violette Album. Also äh, irgendwie die Nummer kommt mhm. durch. Das rosa Album. Doch, äh, wahrscheinlich. Zu irgendwie,
0: oh, Mit ja. Sicherheit. Habt ihr häufig denn schon mal ähm, wirklich Cover blind gekauft? Einfach, wir hatten das Thema vorhin schon mal, weil das Cover euch so angesprochen hat. Und ihr wusstet wirklich nicht, was, was ja. sich dahinter
3: verbirgt? Ja. Um, um, was was, was ja. war es bei dir? Äh, bei mir war das Rage Against the Machine. Und ähm, das war tatsächlich... Ähm also Rage Against the Machine Album Rage, Rage Against the Machine und ähm, das war noch bevor die ganz berühmt waren. Also es war das Album kam irgendwie gerade raus und ich war in meinem in meinem Plattenladen oder CD Laden ähm, und äh, habe das gesehen und dachte so irgendwie das hat mich so angesprochen. Das ich. Dachte, das muss das muss geil sein. Das 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 muss alles äh, wegballern und dann habe ich es gekauft und dann war ich irgendwie an meiner Schule für eine Woche die Heldin. Ja auch
0: ja auch definitiv. <lacht> Das da, also ein historisch äh, bedeutsames Foto zum Cover gemacht. Ähm, es hat dich aber auch nicht enttäuscht, schließe ich daraus.
3: Oh nein, das hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also da ging für mich auch noch mal eine ganz andere Welt und eine ganz andere Form der. Ähm ich glaube, mit Rage Against the Machine zog so ein bisschen diese richtige Pogerei in unsere Disco-Abende ein. Also das mhm. da gab es früher Hetbänge und Gemosche, keine Ahnung was, und mit Rage Against the Machine gab es dann das erste Mal irgendwie eine dicke Lippe, als sie nach Hause kam. Und so, also so ja. das, so, das haben dann da ja. gelernt. Die ersten ja. Ellbogen im Gesicht.
0: Ja, das eigentlich auch meine Oberstufen feiern. Ja, ja. Genau. Äh, wie, Kriegel, wie ist es bei dir? Was hast du blind gekauft und hast du es bereut?
4: Puh, ähm, boah, das ist schon sehr lange. Aber ich meine, das war halt eben so diese Zeit, wo man in eine Platelade gar mhm. ist und das man hat man einfach Macht, oder irgendwie. Aber ich weiß gar nicht. Eine, also enttäuscht wurde ich nicht. Ich habe eine Band, die bis heute noch eine von meiner Lieblingsbands ist. habe ich dank dem Cover entdeckt und das ist die deutsche Band Meckung Delta.
2: Mhm.
4: Oh ja. Das, wie hieß das Album? Principle of Doubt. Ja. Das habe ich im Plattelader gesehen und fand das so geil. So die Farbkomposition und alles. Genau und habe mich mir das dann angehört und war völlig weggeblasen. Und das ist, aber ich habe ja wie es alt damals so was war das so Mitte 80er oder irgendwie sowas? Da, man ist so in den Platten angegangen, Man, man konnte es ja nicht. Du hast ja nicht zuerst gehört, du hast es immer erst mhm. angeschaut und erst, mhm. wenn ich was angesprochen hat Visuelle, dann bist du an die Theke gegangen, so kann ich da mal reinhören.
0: Ja ja. Das, das auf jeden Fall. <lacht> aber dann zu sagen, ich nehme es mit, auch wenn ich nicht reingehört
2: habe, weil allein ja, ja. Das, das Cover war es wert. Du hast es auch erlebt? Ja, ja, klar, ich habe das ich hab das äh, gemacht, definitiv. Ich habe Raven so zum Beispiel entdeckt. Ah. All, All for One, äh, glaube ich, war das Album. Äh, da hatte ich definitiv noch nie einen Ton gehört, auch nichts drüber gelesen. Das war ja auch nochmal so ein eigenes Ding. Es gab ja dann auch nicht so viel Magazine und die kamen dann nur einmal im Monat. Und so, man war nicht, oder wenn überhaupt, und man war halt nicht so informiert wie heute. Genau. Okay, one. wir das sehen. Ist, äh, ja, sag, das wusste ich, dass mir das gefällt. Da kannst du die auf den Kopf stehen, das wird, das wird passen. Und ja. hat gepasst. Das
0: ist ja witzig. Also witzigerweise habe ich nämlich, ich habe auch mal einen Raven, aber ich habe damit geliebäugelt, mehrfach. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber da, ich glaube, da waren die abgeschlagenen Köpfe von denen, wurden irgendwie geheilt. Ja, 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 ja. Also was deutlich mehr in die Richtung ja, hier, ja. Äh, junger Metal-Bub, das könnte dich interessieren. Ja. Das ist ja quasi schon Sophisticated. Sozusagen.
2: Stilistisch. Ja, aber ja. das finde ich faszinierend. Also, da, da schwingt dann eben
0: was mit, was äh, ist nicht unbedingt das drin, was
2: draufsteht. Ah, ich. Jetzt mal do, ich ja? Doch, ich hatte sowas erwartet. Doch, okay. doch, doch. Also, doch, doch. Also, mich hat das genau. Heads up, heads genau. Up, ja. Das ist es gewesen. Ja, genau. ja. Ich habe es ja. aber nie gekauft. Indiana Jones lässt grüßen, ne? Ja, ja so ein, ein bisschen, ne? Ja. Halt gedacht, <lacht> Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, als äh, Black Metal hat man sich ja auch sehr langsam, also ich zumindest, äh, rangetastet. Und ich weiß noch, dass ihm auch, was war das, Blizzard Beats, äh, Beasts, hm. glaube ich, wo die beiden halb nackt im Schnee stehen. Und äh, das sah so kacke aus, dass ich gesagt habe, ich weiß noch äh, genau, wo ich es gekauft habe, das nehme ich mit. Ja. Äh, und ähm, beim ersten Mal hören hat es mir überhaupt nicht gefallen und mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut hören. <lacht> äh, ja, aber das ist, ja, passiert halt so, ne?
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja, wenn man einen Glücksgriff hat, dann ist es ja auch eine schöne Geschichte. Äh, also da freut man sich ja auch drüber. Ein Thema, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, da sehen wir es ja auch gerade. Ja, das ist <lacht> aber nicht
2: das äh, Cover. Ist es das, das nicht, ne? Ich nee, das meinte ich nicht. Vielleicht ist es auch ein anderes Album. Also
3: also ein ganz ich
0: ist ein normales Selfie, ne? Von, so von dem habe ich mir, das, ich glaube, das, das war das erste, das die Bollicle Full Moon Mysticism. Oh, 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 da gab es oh, 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 so ein fantastisches Video auch zu, ja. das man heute noch sehen kann. Call of the Winter Moon? Ja, genau. Auch ein geiler Song. Ein bisschen, <lacht> ja, das Video ist eigenwillig, aber habe ich auch gedacht, das musst du dir kaufen. Auch so ein, mit den Harry Potter Hüten? Ja, ja, genau. Du du genau. Was so ein bisschen so eine komische Mischung, okay, ich muss einen Hut aufsetzen. Ja, mach mal. Wir rennen durch den Wald gucken böse hinter unserer Schminke. Aber irgendwie ein geiler Song. Aber wir haben über eine Sache natürlich überhaupt noch nicht gesprochen. Es reicht kaum die Zeit, um das angemessen zu würdigen. Wir haben über Covergestaltung geredet. Mindestens genauso wichtig wie vielleicht Maskottchen. Versprechen, die eingelöst werden, sind natürlich Schriftzüge. Einige ändern ihn von Album zu Album. Andere bleiben über Jahre hinweg treu, weil es eben auch natürlich eine gewisse Marke ist. Mhm. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht bei euch, Kriegel zum Beispiel. Habt ihr, habt ihr einen, einen, einen Schriftzug, der sich immer wiederholt, weil das eben so euer Branding ist?
4: Ja, das ist mir persönlich auch... Ja, ist vielleicht auch wieder so ein Generation ding aber mir ist das wichtig und ja, ich finde, es ist genau, genauso wie wie Visuelles an sich, wie Artworks an sich, ist auch ein Logo etwas, was ja, eine Sache ausdrückt oder zumindest eine, eine Atmosphäre ausdrückt oder so. Genau, und ja, mir ist es wichtig, uns ist es wichtig und ich habe irgendwann mal, also das, das Logo habe ich damals als aus einem Faximile gemacht. Das ist äh, die Schrift, die verwendet wurde beim ältesten gewundenen keltischen Schriftstück, wo man bereits diese lateinische Schrift verwendet hat. Weil was anderes hätte man nicht gut lesen können. Also habe ich das genommen. Und habe dann halt einzelne Buchstaben aus diesem Faximile halt rauskopiert. Und, so. und ich habe dann das später irgendwann sogar als Font gemacht. Also das kann man sich als Font installieren und Aha. so schreiben. Ich finde es ja, wichtig, also wir, wir haben das auch schon ein, zwei Alben, gemacht, wo halt alle Texte auch so geschrieben sind. Weiß auch nicht, mir mir ist es wichtig. Wie ist es bei dir,
3: Britta? Ähm, Siehst du das? Ja, so die Schrift, der, der, der Font oder was man da als nee, passt? passt also, Thema Logo, ist, ist das dir wichtig? Ist es wichtig, ja. dass man dasselbe ist? Oder? Ja, das ist mir sehr wichtig. Also ähm Ich hatte es bisher noch bei keiner Band, dass wir es irgendwann jemals gewechselt hatten. Ich bin da auch gerne, das dauert ja auch sehr lange, bis man so ein Logo hat. Also ein Logo ist ja was, das ist ja ja irgendwie wie so 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 ein Brandeisen. Das setzt man sich halt irgendwie, das ist ja nicht, wo man sagt, das hat so einen Zeitwert wie so Mhm. ein Albumcover, sondern das möchte man schon schon länger mit sich rumtragen und da ist es halt gut, wenn wenn das funktioniert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, und das hat sich ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, dass man, dass ein, ein Kriterium für mich tatsächlich ein Marketingkriterium ist, was ich immer mitbedenke, wenn ich an Logoentwicklung für Bands denke. Und das ist das Format des Logos, dass es nicht zu schmal und lang wird, weil das Problem, mhm. ja, ja. gerade sag mal, wenn du jetzt nicht irgendwie ganz oben auf einem großen Festivalplakat stehst, weil du der Headliner bist, dann hast du ja irgendwie unten ja. so ein Rasterkästchen für dich frei. Und je breiter und schmaler das ja, wird, ja. desto mehr muss man mit der Lupe hinbekommen. Das heißt, man tut irgendwie gut, zu versuchen, so ein 1 zu 2-Format zu finden. Ne? Ja, ja, das, okay. da, da muss ich sagen, da kommt dann dieser Marketinggangsfest so ein ganz bisschen wieder mit rein, zumindest im Format. Aber wir haben auch, also Es gab bisher noch keine Band, in der ich aktiv war, die sich da nicht irgendwie wirklich richtig, richtig Gedanken Hm. gemacht haben, wie das dann kommt oder auch selber da ganz viel umgekleckst haben und
0: aus Ja, ja. Haben, ne? Also das scheint ja auch wieder so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass es im Metal eine Ausnahmestellung hat, aber auf jeden Fall kann man ja sagen, dass das offensichtlich sehr, sehr wichtig ist natürlich, der Name, als auch ähm, wie er geschrieben wird. Wir sehen jetzt ja gerade mal ein paar durchlaufen, wir haben eben Borg Nagar gesehen, ja. so ein bisschen dieses, es ist so ein typisches Black-Metal-Ding ja irgendwie, also das, wenn du es auf den ersten Blick nicht lesen kannst, weißt du schon mal, welches Genre es ist, oder? Ich meine, es ist ein bisschen sehr verkürzt jetzt und auch
2: gibt es Genau, Ausnahmen, ja, da kommen sie sie kommen zumindest aus dem Black-Metal, aber ich finde auch, äh, ich ich finde das ist zum Beispiel ein Logo, was 100% zur Musik passt. Mhm. Weil die haben auch dieses, die haben ja diesen immer stärker werdenden folk touch genau. drin.
4: Das drückt ja Und das drückt, und das, drückt das, das mhm. finde ich mhm. perfekt das auch, aus. Auch mit dem hammer und so. Das mhm. ist noch eine ja, ja. dafür.
2: Genau.
0: Ja. Ja, Judas Priest haben wir gerade gesehen, auch ein, ein Logo, was eben, ja, eine Marke ist. Da sind wir beim Branding. Ne? Ja. Ich muss auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, da hab ich das früher auch immer äh, in langweiligen Schulstunden, Aua. wenn man dann einfach natürlich die Langweil die, die Bands ja. nachgemalt ja. hat. Ja. Und wo, ja. Wer hat vorher auf dem Tisch gesessen? Oh, da war jemand, der stand auf Tankarten. Der fand ich total scheiße. Ich mal was da drüber oder so. Ja. Ja. Das ist auch Geil.
3: so, ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder und der war absoluter Metalhead. Also wir haben uns ein Kinderzimmer irgendwann geteilt. Also ich meine, der zehn Jahre Unterschied sind in irgendeinem gewissen Stadium des Alters sehr viel. Ja? So Und ähm, dann hat er mir seine Kutte ge- geben und da musste ich dann so ein ACDC Logo reinmalen, weil ich halt als, als weiß ich, ich 5-6 war schon besser und gerade malen konnte als er. Also ich ja, und diese Kutte gibt's noch. Die <lacht> hängt ja völlig verranzt, irgendwie bei meinem Neffen wahrscheinlich im Schrank und da ist auch noch dieses ACDC und dann so ganz klassisches mit so einem Kreuz noch auf so einem Grabhügel, das habe ich da noch reingemalt. So. Oh. Ja, ja. Aber klar, das äh, ist so. Äh, da hat man auch, auch gerade auf Schultischen hat man da so ein bisschen sein Revier markiert. Ja, mit, ja ne?
0: Absolut, absolut. Mhm. <lacht> Habt
3: ihr so Lieblingslogos?
0: Jetzt mal vielleicht auch völlig unabhängig davon ähm, ja von der ja. Band, ob man sie mag, aber ja Gojira.
3: Gojira. das ist ich finde das ist ein das ist ein Band-Logo, ich weiß nicht ich kann da kann ich mich nicht satt, satt sehen dran okay. mhm. so klar und irgendwie so eigen und es ist so so organisch aber doch so also finde ich absolut genial ja auf jeden Fall auch mit einem hohen Wiedererkennungswert ja. das würde ich würde ich auch sagen aber die Band sowieso also da muss ich sagen da passt auch alles zusammen das ist auch so schön mit deren mit deren äh, Albumcover und das ist ja auch aus, ja. aus der die künstlerische Kraft der Visualität kommt auch aus der Band mhm. und das ergibt mit der Musik jetzt gerade auch in dem Stadium in dem die Band jetzt gerade ist einfach so eine absolut coole Einheit das ist eine ganz ganz große große Band gerade visuell mhm. wie musikalisch finde ich mhm. wie sieht's bei euch aus so einfach
0: mal unabhängig von der Musik äh, Logo was wir äh, wir das. können mal gucken ob wir es nämlich jetzt noch schnell ja. googeln können immer noch dabei
2: dass mich, ich ich finde es auch immer spannend für oder? mich für mich definitiv Death Death, oh. ja. Das klassische Death Logo, rote Death Logo mhm. ist für mich, da ist alles drin, was äh, was <lacht> man weiß sofort, was kommt. Und äh, abgesehen davon, dass die Band halt musikalisch auch sowas von vergöttere, ja, da ist ja. da weiß man Bescheid, umgedrehtes Kreuz, Sense, kommt ein bisschen Spinnenweben noch <lacht> und die Spinne unten drin. Läuft. Ja, ja das stimmt schon. Es, ist, es
0: hat sich einfach etabliert, ne? Das, das ja. muss man mal sagen, solange es gedauert hat. Wenn man genauer hinguckt, würde man vielleicht sagen, ja. Ich vielleicht auch nicht mehr ganz so zeichnen, jedes
4: Detail, aber es ist schon ikonisch, ja. Ich finde es, oder fand es sehr interessant, wie sich das genau das Logo von Album zu Album verändert hat. Ja, also es, ist, es, ist, es sind immer weniger Bluttropfen geworden. <lacht> genau. also beim Tee das, das umgekehrte Kreuz, das ist immer mehr so. <lacht> <in> es <die Mitte lacht> ja, ja. wurde immer zahmer, ne? aber ja. ich, ich mag ne trotzdem, wenn ich so einen Schriftzug
2: ja, sehe, ist sofort,
0: Klar. bin ich sofort drauf. Ja, ja. Ja. Ja, äh, bei, bei mir so Unleashed zum Beispiel, fand ich ja, ja. auch ein oh, fantastisches oh, Cover. Ja genau, da sehen wir es gerade, da ist die Zenwinder, äh, der, der, ja, ja, ja. der Skelett ja, da haben so weggekürzt. Ja, genau. Also das ist schon spannend, wie solche, wie solche Logos sich da sich variieren. Oder eben auch nicht mehr passen. Ich hatte bei Unleashed zum Beispiel, ich finde, ich liebe das, ich liebe das, Schriftzug von Unleashed, der eben in diese Richtung, oh, mhm. je verschnörkelter und unleserlicher, ja. desto böser. Aber da war auch immer dieses umgedrehte Kreuz drin. Genau. Und Unleashed ist ja nun keine Band, die jetzt groß, also quasi im, im Nordischen so ein bisschen unterwegs ist. Aber ähm, ich fand, das war immer irgendwie bösartiger und Black Metaliger für mich vom Versprechen, als die Musik dann war. Mhm. Aber ich fand es trotzdem sehr, 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 sehr schön.
2: Glaub, ja, die sind ja das eigentlich heute, also ne? die Motorhead des Des. Genau. Mittel. Ja. Ja, absolut. Und das erwartet ja, man jetzt nicht das zwingend. Ist also, das stimmt, ja,
0: das stimmt. Ja, ja. stimmt. So ein bisschen in die Richtung. Kegel, was ist so dein, dein Logo, wenn es nicht von, von, von deiner Band ist? Irgendwas,
4: was wir hier es noch gibt, Es gibt so viele gute Logos, ist wahnsinnig schwer. Ähm, ja, jetzt, was, was mir immer sehr gut gefallen hat, ist Dark Tranquility. Mhm. Egal, ob die. Alte oder die neue Version finde ich beides ja stilvoll gemacht. Ich glaube, da ist gerade der
0: Dennis, der Redakteur, der nämlich oben in der Regie sitzt, der ist auch großer Fan. Okay. Äh, Ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht, aber ich meine ihn das Öfteren schon mit Shirts gesehen zu haben. Wir werden bestimmt das hier gleich auch nochmal gemeinsam sehen können, wenn man es jetzt nicht ganz so präsent hat.
4: Ähm, Ja, aber es ist ja, gibt ja auch etwas Unfassbares. Eben, es gibt. Also ich meine, es ist auch Iron Maiden, ich meine, das ist ja super gemacht. Ja. Iron Maiden, ja. Das, das, ja. Das, das, das sieh ich ja, er, einmal und dann genau. vergisst ich nimmer. Diese Buchstaben, diese Art, super. das
2: wird ja so oft kopiert, halt auch äh, von anderen Sachen. Ja. Ähm, also Iron Maiden ist natürlich auch ikonisch, ohne Ende. Ja. Metallica mit den beiden Blitzen. Natürlich. Ja. Alles Wie gesagt, das ist endlos. Halt. Der Motorhead, das Kleingeschriebene, eine ja, Schreibschrift gut. quasi. Also wie gesagt, der Feind haben ja tausend sagen, Exodus. Hm. dieses eher so hingeklierte, weil dieses Punk-Rotzige da hm. noch irgendwie so ein bisschen durchkommt und das so. Passt doch echt gut zur Band, also, ja, ja. Exodus passt, finde ich auch super. Ja, aber auch da wieder spannend,
0: Exodus, nur um diesen, einmal ganz kurz diesen, diesen Exkurs zu machen, weil wir vorhin schon hatten, wenn Bands plötzlich so in eine andere Richtung einschlagen, auch bei Exodus, ich glaube, das Logo haben sie nämlich auch geändert, das, das Force of Habit, glaube ich, was damals so hm. Anfang der 90er, ne? als hm. man so sagte, okay, Metallica hat mit dem schwarzen Album so ein bisschen die Nüchternheit und die Härte ja. rauskommt. der Grunge kommt um die Ecke, wir müssen ja. uns so ein bisschen von unseren. wir haben ja. da keinen Markt mehr, wir versuchen uns da ein bisschen ernsthafter zu geben. Das Force of Habit-Logo ne? und komplettes Cover-Artwork, völlig anders, hat nichts ja. Bankiges mehr, hat so ja. das, ja... Interpretationsreichhaltiges, sage genau, ich mal, genau, eher ja. So eine gewisse Wichtigkeit wird da konnotiert mhm. und dann sind sie später, ja, mittlerweile wieder. Wieder zurück. Dann kommt Wie denn da nicht mal ein neues Album. Das ist doch auch schon wieder. Nee, äh, so.
2: Ja? Ja, ja, ist angepasst.
0: Doch, doch, doch. Ah, okay, super. Das ist ja, ja, schon wieder ja. zehn so. Jahre her, ne? Das letzte ungefähr. Nee, nee, nicht ganz. Nee, nee, nee,
2: nee, nicht ganz. Nicht Aber nicht. fünf, sechs Jahre? Fünf, sechs Jahre ja. her.
0: Hm?
2: Ja. 15 oder 16?
0: Ja, vielleicht werden wir es ja hier in der
2: Sendung dann mal sehen. Ja, kannst du ja mal. Die Jungs einladen. Das ja, das ja, die haben
0: auch schon manches Mal in Hamburg gespielt. Aber das ist natürlich ein anderes Thema, weil äh, ja Corona uns natürlich alle daran hindert,
3: ähm, ja mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Das ist für euch ja wahrscheinlich auch nicht gerade die schönste Zeit. Nee, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass dass die Zeit auch gut nutzbar war. Mhm. So, also ähm, ich glaube, ja. <lacht> was ich, also ich vermute zwei Sachen. Also A, werden natürlich unglaublich viele Alben jetzt rauskommen, weil alle zu Hause saßen und dachten so, was machen wir jetzt, ähm, neue Musik geschrieben haben. Ähm, und ähm, glaube ich, auch nochmal vielleicht die Zeit genutzt haben, mal Dinge in Ruhe zu machen oder an ihren Skills irgendwie noch zu feilen, keine Ahnung was. Also ich erwarte das schon. Äh, kreative Leute werden immer kreativ sein und auch mit solchen Situationen kreativ umgehen. Also Wer weiß. Ich meine, das kann man die Situation kann man nicht schön reden, aber man kann trotzdem das Beste draus machen. Wie ihr zum Beispiel, denn ihr habt die Möglichkeit gefunden, in euren Terminkalendern
0: diesen Termin zu blocken, um heute hierher zu kommen. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr gemeinsam mit mir ein wenig mal durch die Covergeschichte geschichte habt. Und wir haben ein bisschen geredet. Und ihr habt vielleicht auch eine Inspiration da draußen mitbekommen. Denn da kommt manchmal der Hunger ja auch beim Essen. Man sieht was, so wie wir es hier mehrfach schon festgestellt haben. Man hat plötzlich Bock drauf und entdeckt vielleicht so auch mal was Neues. Vielen Dank an diese Runde. Bleibt bitte gesund. Und äh, bleibt erfolgreich. Ich bin sehr gespannt, was da noch zu hören und zu sehen sein wird und zu lesen, selbstverständlich, in nächster Zeit. Das war's es erstmal mit der vierten Folge Metal Gelöd. Wie immer natürlich, wenn ihr jetzt gerade live guckt, dann sind wir im Stream, auch wenn wir nicht ganz so super. Aber lasst uns nicht über live oder nicht live reden. Auf jeden Fall auf YouTube natürlich findet ihr alle Folgen von Metal Gelöd und eben auch als Podcast. In diesem Sinne, äh, bleibt hart oder wie auch immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Das war Metal Gelöd. Der Metal Talk mit Colin Gäbel gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Metal gelöst. Nur echt von Rocket Beans TV und Radiobob.